0: došli u zvanični podcast U druženja Mi možemo sve. Moje ime je Milica Veljković i danas imam čast da razgovaram sa Jelenom Šebezinić. Jelena je poznata u nekim online krugovima i zajednici društvenih mreža kao osoba koja vodi, to je stoji, za profila dnevnik jedne autistične mame. Ali ono što je meni jako važno da isteknem da Jelena tu nije sama i da uz Jeleno stoji njen suprug kao i njena dva sina a, naravno, pričamo najviše zapravo o Luki. I na samom početku voljela bih, eto, da možda onim ljudima kojima nije toliko bliska online zajednica i koji ne, ne prate društvene mreže, da nekako predstavimo šta je ono što ti u stvari radiš. Hvala ti na pozivu.
1: Čast će biti deo projekta kada ga vode mlade inspirativne osobe. Pa, društvene mreže. To je jedna, kako da kažem, specifična zajednica. Mi nismo veliki profil, ali nas prati jedna predivna zajednica ljudi koji nam pružaju podršku i daju nama vetaru leđa. Naš profil je prvenstveno otvoren kako bismo mi svojim načinom života i onim što smo mi prošli u životu pokazali onima koji tek ulaze u celu priču o autizmu znali šta sve mogu da očekuju delimično, pošto je svaka porodica vodi drugačiji život, ali u nekim prosto momentima, u nekim segmentima imamo te neke dodirne tačke. Pa eto, prosto da, možda da neke stvari na kojima smo se mi spoticali da njima olakšamo kroz svoju priču kako bi znali. A, a s druge strane, a, imala sam ideju, pošto se medijski autizam predstavljao često onako kao nešto nedodirivo, nešto neobično, nešto strano. E, htela sam da pokažem ljudima da prosto i mi kao porodica vodimo život kao i sve druge porodice, ali da imamo jedan zadatak više i da prosto i taj zadatak podrazumeva i mnogo ljubavi i osmeha i druženja i svega Iako najčišće ovaj iako je autizam tako da kažem i dalje tabu tema za mnoge, ali da to ne znači da mi treba da budemo odvojeni, zatvoreni, udaljeni od tuđih pogleda, nego eto prosto da naučimo ljude
0: da prihrile različitost. I to ono što nam je apsolutno i uvek preko potrebno, posebno kada govorimo o životu, porodica, čiji je član Či član ima autizam i koliko je u stvari važno da to prihvatimo i da negde budemo podrška, naravno svako od nas onoliko koliko može i ideja je svakako da se mi ovdje obraćamo i pojedincima i nekim zajednicama i naravno široj grupi ljudi i onda ono što si ti lepo rekla i ranije kad smo razgovarale da svaka porodica to drugačije živi I možda si ti nekad imala onako radne sugestije sa strane koje su to doživljavale kao problem, pa bih volela eto da sada počnemo upravo odatle. Kako tvoja porodica živi i zašto možda ta razlika u samoj zajednici biva kritikovana i zašto ti možda dođeš u poziciju da sada treba ipak nekome da objasniš koliko je potpuno u redu da bude različito, a sa druge strane imaš tu potrebu da paziš da slučajno ne bi nekoga povredila.
1: Pa, to je vrlo specifična, da kažemo, tema. Prvo, kada su deca mala, deca doživljavaju slične stvari koje doživljavaju i neurotipična deca uzrasta, recimo dve, tri godine, to su tantrum i tako dalje. I onda, Najčešće je recimo tantrum koji usledi kao posledica autizma zbog prekog zvuka, previše svetla, gužve i tako dalje. Dete kreće da se lomi, ne može da podnese senzorno sve to što ga okružuje i počinje da doživljava tantrum koji ponekada može i da se pretvori u meltdown. To je izuzetno drugo, plakanje, nemogućnost da prosto obradi sve to što doživljava i kako ga svet okružuje. kružuje. Onda se najčešće jave oni stariji ljudi koji proprate to na ulici pa priđu pa kao e, kako dozvoljavate da vam se dete tako ponaša, ja bi ga vaspitavao drugačije, kakva ste vi to majka ili kakav ste vi to otac, zapravo nesvatajući da ta porodica vodi jedan vrlo drugačiji život i da je možda taj tantrom nije usledio zato što neko dete nije dobijalo igračku ili slatkiško koji je hteo, nego prosto... Senzorni overload, što se kaže. U početku, kao mlada mama, često sam se trudila da objasnim to ljudima, onda sam shvatila da uzavot trošim energiju, da prosto samo treba da klimnem glavom i kažem ok, neka ja budem nemajka, ja ću sad da se okranim i da se posvetim svom detetu, da probam da ga umirim, a onda ćemo da nastavimo dalje. To se provlači, naravno, i kroz segmente uh, najuže porodice, da tako kažem. Zato što često onda ponekada čujete od roditelja, ja bi to tako i tako. I onda uh, često je moja mama znala da zastane kada joj kažem, dobro mama, ti imaš troje neurotipične dece koju si odgajila, koji su prošli i školstvo i vrtići, sve živo. I... Uh, Da li možeš da porediš moje odrastanje sa lukinim odrastanjem? Pa ne mogu. Pa eto vidiš, onda u tom smislu i neki savjeti mogu biti primenjivani, tvoji, na moje roditeljstvo, a neki potpuno ne mogu da budu primenjeni. Tako da u tom smislu Objasniti, ne znam, ja kada sam bila mama, ja sam radila tako i tako i kažem, ali ja mama to recimo ne mogu. To se dešavalo recimo u momentima kada sam ja bila frustriran od nespavanja, zato što često deca kada su mala s autizmom, veliki procena da deca ima problem sa nespavanjem. I onda znači vi trebate da naspavate celu noć, treba da umirujete dete, sutraden to dete treba tako nenaspavano da ide u vrtić ili da ne ide u vrtić. Ako je mama zaposlena, mama treba sutraden da ode na posao, nikakva iscrpljena i onda prosto svetojite kako utičena na i celokupno roditeljstvo i svakodnevni živnut. I onda kada mama kaže kada dete spava, spava i ti, ali kad da spavam? <laughs> kad kada ona ne spava? A sigurno ne mogu da zaspim, ako je on buden razmišljajući ne znam, da li će ustati, da li će se povrediti, ako si sapleteo nešto, da li će jače plakati pa misliti da možda njega mama ne voli i slično. Znači prosto on traži mamu zato što ne može senzorno da e, procesuira sve što je proživeo preko dana i on traži mamu i ta mama naravno da će u svakom smislu da mu bude posvećena i da bude tu za njega, ali to znači da se mama apsolutno u tim trenucima odriče i sebe i svog spavanja i celokupne rutine koje bi imala neka, da kažemo, mama neurotipičnog deteta.
0: Ono što jeste zanimljivo je koliko smo stvarno skloni da dajemo te savete i uvek kažemo samo da ovo, zašto ne ovako, zašto ne onako i sada kada pričaš o Luki, on je naravno, taj period je iza vas i to je prošlo, on je sada mali maturant i neke druge stvari se dešavaju u njegovom životu i u vašim životima i dolazi neke druge brige. I ono o čemu često govoriš je šta se u stvari dešava sa decom, odnosno sad već stasalim odrastnim ljudima sa autizmom koji možda izlaze iz sistema obrazovanja uopšte školstva i gde je ta podrška koju eto, pokušavamo u stvari da imenujemo, da bismo možda stvarno napravili neko okruženje koje bi za budućnost bilo bolje za sve njih. Pa
1: prvo potrebno je da... Na prvo mesto, edukujemo svoju porodicu, blisku porodicu. Na primer, mom tati apsolutno bilo nesvatljivo da ja upisujem dete u redovnu školu. Ne osuđujem apsolutno roditelje koji upisuju dete u specijalne škole, zato što prosto smatram da su i jedna i druga škola adekvatne, da i jedna i druga škola apsolutno mogu da pruže dovoljno je obrazovanje i podrške deci, samo je e, prosto potrebno da roditelju u saradnji sa stručnicima koji su do polaska u školu radili sa detetom, da roditelji prosto sa tim stručnicima osmisle plan i da spoznaju jake strane svog deteta i na osnovu toga odluče koja je sredina najbolja za njihovo dete. Recimo, ja sam jako dugo mom ocu pokušavala da objasnim da ja smatram da Luka može dobro da pliva kroz inkluzivan tip obrazovanje u redovnoj školi. On to uopšte nije mogo da svati ali zato recimo sada neko na godina, kada je ovo Luka uspešno položio probni prijemni, jao bravo dekino, bravo to i ja samo kad prođe i kroz glavu koliko sam se ja raspravljala s njim na tu temu, prosto je to onako jedna, kako da kažem, neki možda težak moment koji mi kao roditelji su lično, s razlogom, prihvatimo i teško i dugo preboljevamo.
0: Misliš, naravno da je lično i ne, to ne može drugačije da se shvati, ali ono što je taj drugi drajv za tvog oca i za bilo kog člana uže porodice, misliš da je to samo navika. navika ili možda i neki moment da žele da zaštite ili misle da će to biti... Pa mislim
1: da je i to, ali mislim da je navika. Zato što prosto nekako je opšte prihvaćeno da deca koje su drugačije da prosto budu distancirana iz neurotipičnog okruženja. A ja upravo mislim da treba da budu sve više prisutna u neurotipičnom okruženju iz razloga što to je stimulativno okruženje za njih podjedan. Imaju uzor od drugih ljudi kako treba da se ponašaju određenim situacijama i pored drugih ljudi uče kako oni treba da se ponašaju, kako, kako da usvajaju svet koji ih okružuje. A s druge strane, mislim da je to dragoceno za to okruženje u kome su oni, zato što to okruženje konačno mora da nauči. Sad kad kažemo mora, svi odmah kao, e baš ne mora. Znači, moraju da svate da je sve više oni koji su drugačiji od njih, koji svet percipiraju na drugačiji način. Ali upravo zahvaljujući onima koji su drugačiji od njih, oni uče ponovo nešto što je davno zaboravljeno. Da budu plemeniti, da budu podrška, da uh, prosto uh, uh, budu oslonac onima koji su drugačiji i da uz njih nauče kako da oni budu bolji ljudi. E sada, uh, ovaj, kada se završi ta osnovna škola i kada se završi taj vrtić, koji su za mene jedan, kako da kažem, bezbrižan period, nastupa nešto što je, kako da kažem, teško i za roditelji i za dete. E, postoje deca sa autizmom koje jako vole rutinu. Postoje deca koju i ta rutina, kako da kažem, i nije... M, e, kako, ne znam koju najbolju reč da, da, da izgovorim, da prosto ne uvredi mi ljude koji nas slušaju. Znači postoje deca kojima rutina nije bitna, ali im je bitno da budu okruženi stalno kako da kažem, stimulativnom sredinom. I kada se škola završi, za njih sve to prestaje. Znači budu prinuđeni ili da budu u centrima gdje se rade razne radionice, kako bi prosto osjetili da su i oni društveno korisni i tako dalje. Ali postoje i oni koji prosto ne mogu da budu deo tih dnevnih boravaka i centara i šta njima drugo preostaje nego da sede kući zajedno sa roditeljima. Ukoliko je roditelj zaposlan, on u tom momentu mora da bira da li će imati dovoljno financijskih sredstava da plati nekog ko će to vreme dok je on na poslu provoditi sa detetom ili će odebrati da da otkaz na svom poslu i potpuno se posveti detetu time narušavajući finansijsku stabilnost svoje porodice. Ja, to, to je posebno tema. Znači, kako da te god okrenete, tu je neki, kako da kažem, težak moment i težak korak. I zato se trudimo i sviđa mi se što se sve više priča o autizmu, mnogo više nego kada smo mi 2008. ušli u celu tu priču. Sve više se priča o svemu tome i sve više se shvata Da deca postaju odrasli ljudi i da ti odrasli ljudi su i dalje sastavni deo i našeg društva i našeg sistema i da trebaju pomoć. A ako im pružimo adekvatnu pomoć i ako od samog starta krenemo sa adekvatnom podrškom, one mogu apsolutno da budu korisani sastavni deo društva koji jednako mogu, mislim, ne mogu možda u nekim poslovima, ali treba naći ono u čemu su jaki. I to u čemu su jaki treba forsirati. I kada se osnaža u tome, oni jednako mogu da doprinesu poboljšanju i razvoju ovog društva kao što doprinosimo i mi. Samo to treba još uvek da se razredi. Čini mi se da je to tek polako u povoju, ali da treba mnogo da ide brže. Jer vreme je naš najveći neprijatelj. Da vreme u je nas jede. Sve više male deca odrasta a sve više podrške treba sve većem broju porodica, jer sve više se porodica pita, a šta sad? Ili ono najgore pitanje koje se pitaju roditelji, a šta sa našom decom kad nas više ne bude?
0: Da, i, i to, je, to je možda i sledeće pitanje koje, šta se u stvari dešava sa decom i odrasnim ljudima kada izostane površke, podrška društva, podrška zajednice, a unutar porodice se des, dešavaju stvari, desi se iznenadna smrt ili prosto nastupi smrt i sada. Šta je ono što obično u ovom trenutku bude korak za te ljude, a šta je ono što bi trebalo da se dešava i kako u stvari može društvo, odnosno naš sistem, da ukaže podršku. Pa to je za mene, kako da kažem, Vrlo emotivno i teško
1: pitanje. Prvo, pokušat da odgovorim sa svoje tačke gledišta, zato što ne bih htela da svojim nekim stavovima i razmišljenjima uvredim one koji upravo prolaze kroz to. Jer, kako da kažem, iz druge strane, nedovoljno sam informisana da mogu, kako da kažem, sa sigurnošću da odgovorim detaljno na to pitanje e uh, najčešće se priča o podršci u stanovanju o stanovanju uz podršku uh, to podrazumeva da prosto se uh, osobe sa autizmom već odrasle osposobe dovoljno da mogu samostalno da funkcionišu u određenim segmentima svakodnevnog života, a da prosto imaju i osobe koje su tu, koji ih nadgledaju, koje su im tu kao vrsta pomoći da ih ohrebre, da im pripomognu tamo gde zapnu i tako dalje. Tako da meni je to izuzetno lepa priča i to roditelji koji, da kažemo, ili ulaze u tu priču ili su u toku te priče, mislim da su za mene izuzetni heroji, zato što Veliki je put doći do toga. Osobe koje, kako da kažem, nemaju tu mogućnost su verovatno u nekoj od ustanova. Prosto ali verujem da bez obzira na to da su roditelji preno što se i desilo to učinili sve što je u njihovoj moći da se to dete ositi sigurno, voljeno iako, eto da kažemo, je uh, sam taj čin na kraju umorao tako da se završi. Uh, ono što je moje ideje, bar što se mog deteta tiče, jeste da ga uh, maksimalno moguće Što je, što je maksimalno moguće osposobim za e, samostalan život, da moje dete koje je mlađe da ne opteretim time previše zato što, kako da kažem, ja sam drugo dete dobila iz želje da budem majka još jednom detetu, ne prosto da budem majka detetu koja je rođeno namenski da bi bilo servilno svom starijem bratu. I prosto želim odnosno već sad radim na tome da ih učim da budu okrenuti jedni drugom, jedan drugom da se vole, da se podržavaju. Trudim se Luka da samostalim što više u njegovom životu, ali učim i Petra da bude podrška svom bratu, što da znači da danas sutra kada nas ne bude bilo, neka moja ideja je da Luka samostalno živi u svom stanu i da radi ono što ga ispunjava i ono u čemu uh, on najsigurnije pliva i što će financijski da mu obezbedi neku njegovu budućnost, a da njegov brat bude u svom stanu sa svojom porodicom i da, naravno, kada povremeno njegovom bratu treba pomoći i da ga pozove da čuje kako je i da ukoliko mu treba pomoći da ga podrži što generalno se i svodi na ono zapravo samostalno, samostalno stanovanje uz podršku, Ali, eto, prosto, to je neka moja ideja. E, smatram da je neophodno sve više i više pričati o tome, ne zato što je samo meni blizu, nego zato što znamo mnogi roditelje čije su deca već završile i srednju školu i koja sada čekaju na tu neku vrstu pomoći sistema i mislim da je neophodno da se sve više priča tome, o tome. Mislim da je neophodno da nas sistem čuje... E, Jer mala deca su slatka i sa malom decom je lako raditi. Odresle osobe su te koje zahtevaju, kako ono kažu, što je veće dete, veća je briga, veća je potreba za podrškom. Tako da, eto, nadam se da će sve u jednom da krenu u boljem pravcu, ali opet se pozivam na onu rečajnicu vreme. Vreme brzo prolazi, naša deca brzo odrastaju a sistem je neophodno da brzo odreaguje i da nađe neko kvalitetno rešenje, zato što naša deca imaju pravo na dostojanstveni kvaliteten život kao i bilo koja neurotipična osoba.
0: To je vrlo najvažnije što možemo da prinesemo dalje i našim gledalcima i slušalcima i samo tebe sada slušajući, u stvari onako pokušavam da pojmem koliko je zapravo može da bude jako, jako strašno da toliko u napred morate da razmišljate, jer ja verujem da se možda neka majka još nije susrela sa tim i sigurno ne razmišlja u, u, u životu kada joj dete ima 14-15 godina, kako će da živi, gde će da živi, sa kim će da živi, a eto, ti si od stvorila ne, neku ideju, neki plan koji bi bio najbliže idealnom da Luka ima podršku, a da sa druge strane bude samostalan i funkcioniše onako kako on najbolje... Ume. A to je zahvaljujući roditeljima koji su, uh, kako da kažem, roditelji starije
1: deca od Luke. Uh, pošto, kako da kažem, nisam nailazila na neke rešenja koja apsolutna neka rešenja koje sistem nudi. Ja sam mišla tako što sam se učila od roditelja starije dece, Prateći neke njihove koreke. To apsolutno ne mora da znači da sam ja saglasna sa, sa apsolutnom svakim korekom svakog roditelja. Ali ne znam. Od ove mame sviđa mi se kako je ona to radila. Od druge mame sviđa mi se šta je ovo radilo. Od treće mame mi se sviđa njeno razmišljanje. Ja sam sve to nekako protkala u svoju priču gradeći neki budući život Luki. Ali sad, upravo to što pričaš, kad se vratim unazad i kad vidim sebe sa detetom od tri godine koji doživljava tantrum i koji je ne zna apsolutno dobro da kaže mama, odnosno on je u početku brbljao i imao i pokazni gest i bistar pogled i sve to, je, onda je to odjednom stalo. I kad se sad, kada vidim sebe sada, I kada se setim one mame trugodišnjeg Luke, meni je tada najbitnije bilo da moje dete konačno progovori ponovo. Da moje dete može da mi kaže šta ga boli i zašto plače. Da može da pokaže šta mu treba. Da mogu ja na pomoću komunikacije koju bih ostvarila sa njim da uh, mu pomognem da prosto iznese celu tu svoju priču i cijel taj svoj problem da reši na adekvatan način. A sada kao mama 15-godišnjeg tineđera vodim neku drugu bitku i druga razmišljanja, zbog čega stalno na svom profilu potenciram jednu te istu stvar, ali čini mi se da roditelji i dalje to ne čuju dovoljno dobro. Nažalost, ali nadam se da, mislim, strašno je što će to shvatiti teka kad dođu godin, kada njihovo dete dođe u godine mog deteta. Kada ste roditelji male deca, pratite i slušajte roditelje čije su deca starije. Ne znači da sve besprekovno i bezuslovno morate da čujete, ali od svakog roditelju učite onaj deo koji vam se sviđa, ali i podržavajte roditelje starije deca. Od roditelja če su deca tinejdžari, pružite ruku onima na čim ste mesto nekada bili. Treba im neko da ih povuče iz tog osjećaja u kome plove. A taj period kada deca, kako da kažem, tek dobiju diagnozu je jedan od najtežih perioda. A s druge strane, roditelji tinejdžara treba i dalje da pružaju vetaru leđa onima koji su daleko ispred njih u svojoj priči ali zato i molba onima koji su mnogo ispred nas, pružite i vi nama ruku da mi čujemo šta to pričate, ali pomozite i vi nama, zajedno sa nama gradite jednu zajedničku priču da bi smo bili vidljivi za sistem, da bi sistem mogao da nas čuje. Jer dok li god svako vodi svoju priču, mi smo i dalje nevidljivi. A smatram da, po invali, da gledajući osobe sa invaliditetom, sad nek me neko koriguje ako sam pogrešila, ali smatram da najviše među osobama sa invaliditetom ima dece sa autizmom. U Americi je ta statistika 1 na 36. Zamislite jednu učionicu. To znači da danas u svakoj učionici gde ima po 30 orlo dece, ima jedno dete sa autizmom. Smatra se da će ta brojka biti Još kritičnija. Znači, moramo da naučimo zajedno da plivamo, da bi bili vidljivi sistemu, da bi svi, i oni najmlađi, i oni najstariji, i mi u sredini, dobili adekvatnu podršku.
0: I zapravo stvorili tu vašu mrežu podrške gde se međusobno podržavate jednim drugima, prenosite iskustva i znanje i naprosto sve što u životu, koliko god, naravno, opet želim da istaknem i tu postoji taj spektar različitosti i stvarno je veliko polje. Dobro, ja to možda
1: gledam da možda svako, svakog muči njegova muka i svakome je njegova muka najteža i treba, prevazići sad taj deo kada si najmlađi i kada ti dete ima tantrum i kada ne zna da, da verbalizuješ šta treba i kako treba, kada... Ti kao roditelj koji nisi naučen kako da priđeš svom detetu, ne znaš na koji način da pomogneš i osjećaš da su i tebi i detetu vezane ruke, a onda već u vreme periode kada su tinejdžeri, znači tu je već deca kao i svaki drugi tinejdžer otkrivaju sebe, otkrivaju svoje telo, sve to ko njih itd. to zahteva već određenu drugu vrstu problematike i onda sad roditelji pokušavaju tu da plivaju u tim vodama i znači i svako se trudi u svojim vodama da ispliva na površinu, da se ne davi, a zapravo u tim momentima nismo ni svesni koliko bi nam značilo da ponekada kada isplivamo da se osvrnemo, da vidimo ko nas to još okružuje, da li, da li možemo od nekoga da Primimo savjet, jer ako od nekog drugog prihvatimo savjet i odjedno mi isplivamo i makro samo na površini vode, da se okrenemo možda nekom drugom, možemo u tom momentu da pomognemo da se i on izdigne na površinu. Prosto samo je bitno da iako je muka najteža, sigurno ćemo od nekog dobiti pomoć, ali nekako, kako ono kažu, ljubav se ljubavlju vraća. Pruži ljubavi nekom drugom, vratit će se sto struko ali zaista se tako bar meni u životu pokazalo. Da u momentima kada su iz našeg života odlazili ljudi u koje sam se jaka lela da će zauvek biti pored mene i kada mi je to bilo jako teško da se suočim sa tim i da teško prebolim to, uvek su se javljali ljudi koji su meni u tom momentu delovali poput anđela. Znači, u tačno neophodnom trenutku dolaze ljudi sa neophodnim I tako savršenim rečajnicama koji mi odjednom razbistre pogled, razbistre mi put, pokažu mi uh, savršen pravac u kojoj me dalje treba da idem. I nekako čak i onda ona bol zbog ubitka nekog koji odlučuje da ode, biva lakša. Ok, mora i to je sastavni deo života. Ali dolazi i drugi ljudi koji uh, nam štite srce, ispunjavaju ga ljubavlju i daju nam vetar u leđa za dalje. Sad ćemo i možda se smeje kada god ovo gledaju. Stalno pričaš vetar u leđa, vetar u leđa. Jeste vetar u leđa. Neophoden je taj vetar u leđa. Koliko puta se osetimo tromo, pa onako idemo noga pred nogo. A onda odjednog kad osetimo vetar, onako košava kada dune, pa krenemo korak. Nakon. U, sad je lakše, sad je ovaj ceger koji držim, koji je težak, sad je i on lakše da se nosim zato što gura me
0: vetar. To, je to. I ono ne sumnjivo je da si ti upravo nečiji veter sa svim onim što ti radiš. A zar to mi
1: je prelep osjeći kad znaš A, da si nekome veter u leđi i kad znaš da si nekome makar osmehom, taj dan pomogao?
0: Kako ne? A, ali zaista, zaista je taj utisak, onako nešto što uvek preovlada nakon svakog pročitanog tvojeg posta, nakon neke izjave ili tako rečenici ili nešto što prosto podelite u trenutku, šta je Luka uradio, gde ste bili ili samo neki vaš dan opušten, gde ste svo četvoro tu i gde je onako neko zezanje, ali vidi koliko to može u stvari da bude kao oplemenjujuće jer postoje ti trenuci. A mi često ne vidimo te trenutke jer uvek smo ili u svojim brigama ili uvek mislimo da apsolutno može samo da se desi nešto najgore i da dobrih momenta to ne. Dobro, nema.
1: dešavaju se i gore stvari. Dešavaju Dobro. se i nama gore stvari. Ali to je ono što sam ikse puta pitala kao dešava mi se često da me pitao, ali moguće da Luka ima autizam. Nekako mi ne deluje. Suviše je sve savršeno da bi to tako izgledalo. Ima. Ali isto tako smatram da društvene mreže nisu mesto gde treba da pokazujemo, mislim, možemo da pričamo i da pišemo o tome, ali da ja to snimam sad i slikam, mislim da nije fair prvo prema mom detetu, zato što društvene mreže sve pamte. On će sutra biti mladić koji će pokušavati da protka svoj put nekim svojim trudom, radom, ljubavlju, Jel treba da ga sačeka na društvenoj mreže danas utra od nekoj kolegi i kaže
0: E, si ovo ti što si se bacao? Da, da o tome. To je ta tanka linija koju da, ne bi da, trebalo Luke preći. Tako da da, Luka ima autizam
1: i Luka je imao tantrume. I Luka i dan danas da se razplače i da mu bude teško i da se teško uh, uh, suoči sa nekim momentima uh, koje mu život nameće. Uh, I pričamo o tome ali nije sve za javno, ali opet, kako da kažem i kažem često roditeljima, razumem vas potpuno i mi prolazimo kroz to i proći će u jednom momentu. Samo je bitno da u takvim momentima kada se dešavaju, da mi prvo naučimo sebe da udahnemo duboko i da sebe smirimo. Jer sada je popularna rečenica svuda na internet, ono, prvo stavi sebi pojaz da bi mogo nekog drugog da spasiš, kao u avionu što se radi. E, tako i mi, ovaj, ma da je to meni kao roditelju jako dugo trebalo da naučim, da duboko, da kada krene neki tantrum, da prosto čujem svoje misli i da razbistrim sve ono što čujem u tom momentu, zato što ako je za njega... E, previše sve to što je on, kako da kažem, senzorno pokupio i svete koji ga okružuje, previše i meni koje u tom momentu to doživljavam s njim, moram da naučim da udahnem da bi znala da ga pitam pravo pitanje u pravom trenutku i da bi ja znala da se snađem kako da mu pomognem.
0: I to, to onako može da bude zaključak koliko je stvari puno rada potrebno da da sebe sebi, savladaš na dete tu, da ga da možeš u pravo vreme i da reaguješ i da budeš u stvari tu za dete I drago mi je u stvari što si ranije pomenula Petra kao mlađeg brata i kao nekoga ko je i danas, i sigurno će biti u budućnosti, podriška i kao starija sestra. Uvek volim da čujem te priče, koliko su oni povezani i kako u stvari izgleda kako se gradi taj odnos između dva brata i koliko su jedan drugom važni da, da budu onako sjajne i, i, izvanredne osobe, kakve zaista deluju da će biti? A, jako je teško. A, prvo, a, kada,
1: kada, kada je osoba roditelj, kada postaje roditelj gde je prvo dete ono koji ima autizam, a kasnije se rodi dete koje je neurotipično, jako je teško a, iz razloga što Kada je tantrum, nikad ne znaš da li je to tantrum zato što dete prolazi kroz egocentričnu fazu s kojoj prolazi svako dete koji ima dve, tri godine ili ne. Ili je to zapravo deo, taj moment koji dete proživljava, deo autizma. E, I nikad nisam bila sigurna, uvek sam ga posmatrala jako dugo kroz, ta, kroz tu prizmu autizma. Dok me Goca, koja je uh, Lukin defektolog, nije u, naučila konačno, mada i njoj trebala svojoj godine da me nauče, jer ja nekako nisam mogla da izeđem iz te zone autizma. Stalno sam, ja sam u svemu videla autizam i u svemu sam, uh, sve sam poredila sa autizmom dok me ona nije naučila Luka ima svoj karakter. Nije sve autizam. On je prosto svoj. I on je Luka koji ima autizam. Kao sastavni deo njegovog bića. E tako, onda kada, se rodi Petar, kada se rodio Petar, prosto nekako sada ponovo se iz početka učim kako da budem mama, ali sada neurotipičnom detetu. I sad ja znam, recimo, Luka je u određenom periodu bio miran, a Petar je sad u tom istom periodu toliko nestašan da ja ne znam više gde pre da se okrenem. Da li da ga skidam sa drveta? Da li da ga ne molim? Da li da ga molim da, da se ne ponaša tako i tako? Da li kako da ga učim? Kako da se ponaša prema drugoj deci? I onda smeju mi se često roditelji kada kažem, Bože, u ovom periodu mislim da mi je lakše da se izborim sa Lukom i sa sve autizmom <laughs> nego sa Petrovim ovaj, nestašlucima. Ali ovaj, e, smatram da je nekako opet, e, sad nadam se da nikog neću vrediti, zahvalnije ukoliko se i desi da se rodi dete sa autizmom kada je prvo deteto koje je neurotipično. Zato što zahvaljujući vaspitavanju neurotipičnog deteta sa drugim detetom već možete da polako razaznate šta je autizama, šta je sastavni deo odrastanja. Sad u celom tom odrastanju upravo je bila poenta kako ih spojiti, pa onda sam se često jela da li se jednako osjećaju voljenim. Kada se Petar tek rodio, Luka je Ljubomoru i osjetio se odbačenim. Imao je tantrume zato što se osjetio odbačenim jer je mislio da ja njega više ne volim. Ali Petar kao beba je zahtevao pažnju jer... Prvih mjeseci, naravno, i dojenje, i nunanje po celu noć. I, mislim, iako je tata tu skakao i pripomagao, ali uvek je mama. Mama je se navikao stalno na mamu, bez obzira što je tata, kako da kažem, sastavni deo i, i tekako je maksimalno i on sebe uh, ulagao u porodicu i da se deca osjećaju i voljeno i da osjećaju da imaju i mamu i tatu i sve. Nekako je Luka u početku učini mi se imao utisak da je Petar otrgao mamu. I onda je Luka tek kada je Petar napunio nekih četiri meseca, tek tad mu je prvi put prišao. Znao je on i da ustane i da me probudi, da... A, mleko, mleko, zato što ono kao i zapuši ovako uši i dođe i veće, Petar, vriš ti, staneš, staneš. <laughs> Tako da imali smo te momente, ali... Ovaj, um... Prošlo je dobro. I onda, kako je i Petar postao verbalan i kako je Petar već sad dovoljno sazreo, tek sad smo konačno dobili priliku da zajedno svi zrelo pričamo i da Luka shvati da je jako voljen i da Petar shvati da je jednako voljen kao Luka, ali da su oni uh, spona jedno drugom. I sad, naravno, uvek to dođe do generacijskog jaza, uvek deca smatraju često da znaju bolje od svojih roditelja, roditelji se tu nerviraju, ali onog momenta, čak iako sam ljuta, kada ja shvatim da je Luka stao između meni i Petra da ga zaštiti, sa sve rukama onako, iz leđa da ga drži, i meni stavi ruku preko usta i viče, dobro je, nećeš da vičeš, <laughs> ovaj znači da sam nešto dobro uradila. Ili kada Petar uh, zatvori vrata od dnevne sobe i kaže pusti ga, mora sada da izdivlja, mora glasno da pusti muziku, samo ga pusti, nema i sada da se nerviraš, znam da si umorna. Znači, nešto sam dobro uradila. Naučila sam ih kako da se okrenu jedan drugom, kako da se vole, kako da budu zaštita. I o tome sam pisao u jednom od zadnjih postova. Baš kada... Ovaj, Ja, Petar, došli smo u situaciju kada pričamo, ali mama, ja ne mogu da si igram sa Lukom kao što si igram sa drugim drugarima. Kada će se Luka igrati sa mnom kao druga deca? Ja sam rekla prvo jednu stvar, kao neko koji je odrastao u petočalnoj porodici, gde sam imala i mlađeg i brata i sestru, kada je velika razlika u godinama. Ja sam rekla, Luka i da nema autizam, on se sad ne bi nešto posebno igrao s tobom. Zašto je velika razlika između vas, sedem i pol godina. Misliš da je njemu zabavno sada da, ne znam, voza utiće kao ti i tako dalje. Jo, potpuno si u pravu. Prosto želim da mu pokažem da nije ponekad u utizma, nego upravo da je ono kao što nam je i goća učila. Do karaktera, do odrastanja, do različitih godina koje povlače drugačije interesovanja. I prosto sam mu samo rekla ono što je zapravo njega u tom momentu umirilo. Ti izađeš napolje igraš se sa drugom decom. Luka bude u školi, ali kad se vrati iz škole, on se ta, u tom momentu ne igra sa drugom decom, iako se druži sa njima u školi, ali njihove interesovanje su drugačije od njega. I Luka je usmeren ka tebi. Onog momenta kada ti uđeš u koću, Luka obasja sunce. Ti mu njemu uneseš sunčevu svetlost. I on se samo ozari kad se te vidi. To ti je pokazatelj da Luka voli tebe više od mame i tate. Zato što mama i tata, kada je Luka bio mali, nisu uvek mogli da ga razumeju i gradili smo ga često zbog nekih stvari u sve nemoći i nerazumevanja autizma i verovatno smo ga i povredili ponekad na taj način emotivno, a ti si ga uvek razumeo i ti ga nikad nisi izneverio i nikad ga nisi povredio i ti si za njega najsvetlija njegova tačka u životu i zauvek će tebe voleti najviše. Otišao je, zagrlio ga je, poljubio ga i nastavili su tada. Petar je tada odlučio da po svaku cenu nađe taj dan nešto što će interesovati njega i Luku i da se zajedno igrao. Ja sam rekla, eto vidiš, opet si ti uspeo. Nisam ja znala kako da vas usmerim jednog na drugo, nego opet si ti uspeo da pokažeš da znaš bolje od mene.
0: Meni je to bila jako dobra priča i iskreno radovala sam se upravo u ovom razgovoru zato što sam želela da ponovo to ispričaš i da ja to sad na ovaj drugi način čujem jer je toliko dragocano, toliko je prelepo i taj odnos je nešto što stvarno do kraja života ostaje i, i ne zaboravlja se i braća i sestre i eto, moj brat je meni u onim trenucima kada možda, sa obzirom da sam ja u ovoj priči starija sestra da, imam, da sam stekla povredu i sve to, on je tada bio stalna podrška, bez obzira sad to što on može da ide napolje, da se igra, ali ne, on će sa mnom u stanu, da sedimo, gledamo nešto, ne gledamo ništa, ali samo da ja ne bih bila sama i eto, da bih se osjećala malo bolje zbog toga što sad ja više nisam fizički u mogućnosti da idem sa njim, da trčimo, pričamo, da budem bilo gde je napolju. Tako da je to nešto, to su neke stvari koje, eto, sad kad ih se setim, shvatim koliko je bilo divno i... Nice veza koja se eto, izgradila, možda smo čak i zamenili uloge i možda je on u nekom trenutku postao stariji brat koji brine o meni koji i koji ostaje sa mnom kasno do ponoći ili njega budim kad mi nešto treba jer mama i tata nisu tu, radili su i onda se stvarno mnogo više okrenemo njima jer je nekako lakše priči. Dakle. Ne sam ono kao da ne želim roditelje da odstranim iz cijele te priče, nego prosto nekaj je mnogo lakše. Ali zajedno ste jači. Da. Čak da. i kada su mama i tato u pitanju. <laughs> o tome. O tome mogu do sutra. Da. Uh, htela sam još i da se dotaknemo kampanje. Uh -huh. Autizam nije reč i da malo više, to jest da nas malo upoznaš pošto ja nisam u potpunosti sve samu sebe uputila o čemu se radi, pa onako. Mhm. Uh
1: -huh. Au, o dizem nije reč, to je nečiji život. E, nastala pre 2,5 godine, prvi spot pušten baš za novu godinu. E, 2021. Ee kad se mušlut, za priču sa društvenim mrežama, Nisam očekivala, imala sam očekivanja da ću dizati svijest, da ću širiti ljubav, da ću pričati ljudima da naša deca, sem što vide svijet drugačije, da imaju ljubavi za celu planetu. Nisam očekivala da ću da budem ranjena. A to se desilo kada sam prvi put nešto htela da tagujem, ja, na Instagramu, i ukucam hashtag autizam i izađe nešto što me je totalno porazilo, a to je da su e, tinejdžeri i školarci, a kasnije i odrasle osobe, pod reč autizam e, svrstavali e, nešto što je društveno neprihvatljivo. Od e, tučem nekog, jao kakav je autizam, vidi ovaj autizam, biju se. Zašto je to autizam? Do seksualno neprimerenih radnji, kao vidi kakav autizam, šta je to autizam, do uh, dete je drugačije obučeno, drugarima se ne sviđa, vidi kakav je autističan. A onda, na moment kad sam zastala, onda sam shvatila da se putem javnog servisa na TV-u i na radiju, a ili na povremenim podcastima dešavalo da neko izgovori kao ma to je takav autizam ili on je autističan za nešto što je društveno neprihvatljivo. Zašto je autizam dobio sinonim? I odkad je autizam postao sinonim za nešto što je društveno neprihvatljivo? Autizam, sam im u tozm spotu, kaže autizam nema sinonim. E, autizam su osobe, nisu ga birale, žive ga zaslužuju da žive dostojanstveno kao i svi mi, niko od nas se ne bori za dostojanstvo. Mi smo rođeni i mi smatra se da mi automatski zaslužujemo svoje dostojanstvo. A naša deca, iako su rođena kao i svi mi, moraju da se bore za to svoje dostojanstvo i sad sa te diagnozi koju imaju moraju da brišu taj sinonim koji im neko uporno dodaje zato što je to sad postao novi trend. Zašto smo ubacili takav trend? I e, prosto sam onda e, skupila defektologi i roditelji iz regiona i to je bio prvi spot gde smo mi naveli kroz neke, nekoliko rečenica ključnih šta je to autizam i šta nije i šta osobe sa autizmom žele da drugi znaju. E onda kada sam videla vrlo lepo je kad sam angažovala o, mislim angažovala onda sam zamolila um uh, veliki influensere na Instagramu da nam se priključe da nam pruže podršku to je bio neverovatan bum znači preko s, koliko je ono bilo ne znam nekoliko hiljada podela uh, preko 80.000 uh, je puta vidjen taj spot uh, I prosto me je to podstaklo da je to moj kanal ka svetu. Da svet mora da čuje šta je autizam i da možda ću na taj način izbaciti autizam iz onog tabuvela. E onda je usledila i pomoć javnih ličnosti u smislu iz sveta i sveta kulture. Gde mi jedna predivna balerina pomogla, angažujući svoje kolegije i glumce, i voditelje, i, i balerine i baletane. Gde e, su svi iste te rečenice izgovorili e, i prosto stvarno je sve veći i veći odziv bio. I ne, nije bio cilj da moj profil raste, cilj je bio da ljudi nauče šta je autizam a šta nije. A jedna od tih stavki je svakako... Deca sa autizmom žele da znaju, žele da vi naučite vašu decu, da i oni žele što i druga deca, da se igraju, da podele užinu, školsku klupu, igračku, da se zajedno ljuljaju sa vašom decom. Žele ljubav. Deca sa autizmom uh, znaju da vole i da pruže ljubav. Autizam ne znači biti neuk i nevaspitan. Znači, to su jedne od tih rečenica. E, sada, da ovaj, ne otkrivam previše, sledi jedan sasvim nov spot nakon osem tih spotova, gde e, će doći jedne sasvim nove rečenice, a onda ovaj, se odezvo i veliki broj javnih ličnosti sa kojima se, eto, nadam da će uslediti jedan vrlo ozbiljan spot još ozbiljniji od svega ovog što je do sada rađeno, ali eto ovom prilikom želim od srca da se zahvalim svima koji su bili do sada deo te kampanje i od srca svom detetu i svima koji žive autizam želim da te reči počnu svima da odzvanjaju u ušima i da nauče da biti drugačiji je sasvim ok.
0: Ja, jedino sad što mi preostaje jeste da se zahvalim tebi onako najiskrenije i od srca za sve što radiš za sve što planiraš da uradiš ja ne sumnjom da će to biti još jedna uspešna kampanja i da će te još jednom dopreti do svih onih koji možda i dalje greše, možda prosto prost ne znaju, nije sad ni toliko potrebno da mi otkrivamo zašto je nešto, ali moramo znati zašto nešto nije u redu i zašto treba od malih nogu prosto da utičemo da takve stvari se ne dešavaju i da ne može uvreda da bude da je neko autističan ili da je nešto autizam, nego da stvarno shvatimo o čemu pričamo, o kome govorimo i, i da zaista ne želimo nikoga da povredimo. A ti si neko ko je to više puta danas rekao, toliko pažljiva, toliko divna, da slučajno ne kažeš nešto što bi možda nekog u zajednici zamislilo i, ili samo prosto da se neko ne bi osjećao loše. Tako da, Jelena... Puno ti hvala što si danas bila ovde sa mnom, sa nama. Što si deo ovog podcasta za koji se nadamo da će moći da, da isto doprinese kao i ta kampanja, kao i svi ovi razgovori koji su uvek beskrajno važni. I ostalo mi je još nešto, da ne zaboravim. Jedan mali poklon. Ja. Kao ovaj, uspomena na ovo gostovanje. Tako da izvoli. Ako mogu da vidim,
1: znači sa prvom rečenicom koje je savršeno, zapravo šalje poruku svega onoga što ove pričamo, jel? Mi možemo sve. E, hvala ti od srca, sad sam, sad si me baš raznežila. E, hvala ti od srca da si i naš glas čuje. Ja ti želim uspeha u ovoj, u ovoj tvojoj misiji. I uh, hvala ti na vrlo bitnim pitanjima, zato što uh, redko ko postavlja ovakve pitanje, najčešće se pitanje svode na ono standardno šta je autizam, kad nastaje itd. Hvala ti što smo dublje ušli u temu i što nam pomažeš da se čuje glas onih koji se teško glasaju, a kojima je neophodno da osete ljubav svih nasa.
0: Hvala ti od srca. Nema na čemu. Ovde, ova ekipa i ono što sada pokušavamo jeste zaista to stvaranje prostora za, za sve one. I na samom početku i kad smo pozvali rekli sam da nisu potrebne ni pripreme i da nije potrebno ne ne znam neko upoznavanje dal to jest neko ono početno upoznavanje zato što sada već imamo osećaj da se jako dobro poznajemo da je to neka zajednica koja je stvarno podržavajuća i mi želimo da budemo deo te zajednice i želimo da Svakome damo prostor jer vi više nego imate šta da kažete i, i da nekako usmerite ovaj svijet. Za kraj ostaje da ti kažeš neku svoju poruku, neku svoju ključnu reč što bi bila vodilja svakom pojedincu, pojedinki koja ovo gleda za bolju budućnost i za život koji je zaista dostojanstven i dobar prema svima. Pa...
1: E... <laughs> posle ovoliko emotivnih rečenica, ne znam sad kako da, da, da prosto guknem, što se kaže. Ove, hvala ti, a ne izmjerno na, 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 na ovako toplim rečima. Moja poruka bi bila o mladini da gledaju što više kvalitetan sadržaj kao što je ovaj tvoj podcast da se fokusiraju na stvari koje su e, vredne življenja, vredne da se čuju, vredne da se šire, na stvari koje oplemenjuju, kao što su upravo razgovori koje ti vodiš sa ljudima koji biju razne bitke, e, da im uzor bude neko zbog čega će se osjećati kao heroji, kao e, neko ko... Širi ljubav ima šta da da i ima šta da prihvati, a da im uzori ne budu neke stvari koje prosto nemaju svrhu i koje obesmisle sve ono što svi mi živimo. Da nađu svoju ljubav, da nađu svoju zvezdu vodilju i da se ugledaju na ljude koji su, koji možda nemaju plašta, ali zapravo srcu i duši imaju.
0: Mislim da ćemo ovim završiti. Hvala ti još jednom od srca. Takođe. Projekat Mi možemo sve, informativno-edukativni podcast osoba sa invaliditetom, financijski je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom.